0: 今天呢，要来聊的话题比较日常一点，如何整理自己的房间。一个自称投资理财的节目，居然要讲如何整理房间，这会不会差太多啦？我们先不要有预设的立场，听我娓娓的道来吧。先讲一下我为什么要做这个题目好了，是因为说大家居家办公嘛，我现在也是被迫关在家里，关在自己的房间里面。我的房间还不错。可以说是一个小套房，大概五平六平大。以前呢是跟妈妈一起睡，跟弟弟一起睡，之后变成我跟弟弟一起睡。之前有几年我是住在外县市的，那个时候是我弟住在房间里。最近两年呢，是我搬回来住，反而是弟弟搬出去住了，所以呢，现在这个房间就变成我一个人睡，然后老弟有的时候会回来。那最近一个月因为疫情的关系，所以基本上老弟也没有回来，所以变成是说我一个人在独自使用这个空间，说是使用啦，但实际上这个房间里面大概也堆了四分之一老弟的东西，包括他自己的书啊、他的衣服啊、他的一些杂物等等。那这些东西毕竟。是老弟的东西，我就不能动嘛。而我自己的东西，还有妈妈的东西，加起来大概也占了这个房间的三分之一左右。那剩下才是我的床啊，还有我真正活动的空间。那我自己一直知道是说要找一个时间好好整理自己的房间，但之前就是在外面上班嘛，回到家里的时候呢，不管是生理还是心理，其实都很累，所以就没有很想要整理自己的房间，只想要打开电视或者是电脑在这边耍废。那最近呢，真的是居家。办公，然后一直待在这个房间里面。早上一起来，回到书桌上就开始上班。下了班之后呢，还是继续坐在自己的电脑前面，就变成是工作还有生活，其实就有点混在一起了。那我觉得这样子会让我的做事效率变得相当的混乱。就是有的时候我想要去工作，有的时候我想要回来过我的生活。那我觉得这样子不行，所以我决定要好好整顿我自己的房间，把一些空间给弄出来。在一个这么小的空间里面，要分成生活的空间还有工作的空间，所以就开始很认真的在整理自己的房间。那整理房间其实有很多种。方法还有流派啦，在网络上如果查的话，会看到很多那种很精巧，就是把自己的东西折到很小啊，收到很密啊一些技巧。那我今天讲的都不会是这一些，我今天讲的可能要回到一些我们讲说,说经济学的基本理论，然后再从中去思考说该怎么整理这些房间。我这边推荐一个 Netflix 上的节目，名字是《怦然心动：人生整理魔法》，主角是 Mary c o n d o l 他是一个日本人。用汉字写的话，会是近藤麻里惠。他之前就是出了一本教大家如何整理自己的空间的书，因为非常的有名，最后甚至 Netflix 找他来上节目。整理一些美国家庭里面的东西，那透过他的一整套整理房间、整理空间的方法，我也觉得思考了很多关于自己，甚至还有像是经济学啊，还有时间管理的一些基本理论。那我今天就是整理出来给大家参考看看。首先呢，就是毕竟就是跟家人住在一起嘛，不论是跟自己的男朋友、跟自己的女朋友、跟自己的老公，或是小孩、跟自己的家人住在一起的。的话，一个房间里面，一个空间里面，一定同时有家人的东西，还有自己的东西。很多东西可能看了很久，但是完全不知道它的功能是什么，甚至也不知道到底有没有留下来的价值。但是呢，因为它是别人的东西，它是其他家人的东西，所以呢，在我眼里呢，我觉得这个就是家人跟家人之间的界限要画好，就是别人的东西，我们就是不要动。这个在经济学上面呢，叫做私有产权。如果私有产权这件事情没有定好，在后续就会有很多的争议。我们在家里面、在社会上、在工作上、在生活上，甚至在商业上，都会有各种的争议，还有冲突需要解决。因为只要有责任，大家就会推；只要有权利，大家就会抢。所以呢，我们就透过了法律、还有契约、还有各种商业的合作，来定义好每个人的权利还有责任范围。而这一切的基础都。必须建立在私有产权这个基本的架构之下。这个东西是谁的？然后这个东西有什么功能？这个东西该怎么用？谁最清楚？老实说，我在外面有的时候会看到人家跟亲戚、跟朋友、跟商业伙伴会有冲突，最主要的原因其实往往就是界限不明确。你只要界限能够画好了，那基本上问题就已经会少一半了。而在家里整理东西的时候呢，也必须要画好界限，哪些空间是自己可以用的，哪些东西是别人的，我们就要先搞清楚。那当然也会有一个问题，就是说，哎，我这边都整理好了，为什么家人都不没有动？那我是觉得啦，就是改变这种东西都是慢慢来的，很多时候都是一个先有鸡还是先有蛋的问题。那基本上就是自己先做好，至于能不能影响到身边的人，那就再说吧。那我们就回到自己这一边。我们来聊聊为什么要整理自己的空间。比较肤浅的答案可能就会觉得说啊，把自己的空间做出来啊，未来可以放更多的东西啊，或者是可以自己运用更多的空间等等。再往深一点，可能会说，诶，让自己的心情更好啊，然后管理自己的注意力啊，等等，这些都没有错。那如果用经济学的角度来思考这个问题的话呢，我觉得会想到我之前在学校营管老师讲过的一句话，就是空间也是成本。很多人都觉得时间是成本，金钱是成本。却忘记说，空间其实也是一个成本，特别是城市里面的空间都寸土寸金，花了很多钱买到了空间，结果呢，这个空间却堆满了一堆你不能用的东西。那这个空间其实也是被浪费掉的，所以我们先要把自己的空间给腾出来，让这些空间的资产能够为自己带来更多的利益，这是一个比较世俗的讲法啦。那为什么大家会堆东西却不愿意丢掉它呢？在经济学上也有一个很重要的字，这个字跟前面之前有一集讲机会成本是一样重要的，这个字叫做沉没成本。这两个概念不太一样，之前讲机会成本讲的是说被放弃的最。最大代价。如果有兴趣的话，可以回去听这个节目的第二集。那我今天讲的这个是叫做“沉默成本”，意思就是说，假设我很久以前买了一本书，那这本书呢，我花了很多钱买的啊，我觉得它很有价值，所以呢，我想要一直留着。但实际上这本书就一直放在我的书架上，然后已经过了可能五年甚至十年都完全没有翻它啊，只是因为说我觉得它很有价值啊。实际上这本书。已经跟我的未来没有关系的话，其实就真的是可以丢掉了。但当时就想到说，哎，你看我很多年前花了几千块买了这本书，那如果我真的丢掉它的话，那是不是就是说我丢掉了当时的几千块呢？如果用沉默成本的角度来说的话，就是当时丢出去的几千块，那是已经沉默的成本，已经丢出去了，那几千块已经跟自己一点关系都没有了。所以，我们不能用几千块来衡量这本书的价值。因为那个几千块早就已经丢出去了，那个是已经沉没掉的成本。我们要思考的是说，这本书对自己还有没有留下来，还有运用的价值？如果没有啊，只是放在家里面可能占空间的话，那其实是真的可以丢掉了。从中我们也可以学到一件事情，就是沉默成本其实并不是成本，沉默成本就是已经丢出去了就已经丢出去了。以前做了错误的决策，那错了就错了，当时所付出的东西都已经付出去了，那些东西也拿不回来了，倒不如着眼当下，然后看看未来，要留下。对自己真的有价值的东西，不论是物品，不论是空间，甚至是人脉。那我们现在要讲的是如何整理房间嘛？那一定会发现说有很多东西是需要丢的。其实认真花点时间思考的话，会发现说自己可以丢的杂物会比想象中还要多。在外面有很多教如何整理空间、整理房间的书籍或是 YouTube 节目。那这些节目有些他会讲说，诶……我们可以把东西收得很小啊，然后把衣服折得很小啊，或者是用什么很神奇的分类的格子啊，把东西分类好什么的。那我这个 podcast 节目呢，我没有办法教大家这一些，而且其实有些东西我也并不是很认同的，就是我个人觉得东西就是要放在看得到的地方。而不是把它收得很小，折得很小。如果这东西呢，明明是摆在这个空间里面，跟我一起生活在一起，但是我却看不到它，我甚至没办法想到它的存在。那这东西呢，对我来说其实就是一种浪费。所以呢，我这边。提倡的角度会是说，最好把东西就是展开来，要让每一个东西呢，就是有一个大概的位置，想得到、找得到，能够运用得到，而不是就是把它折的很小，或者是收的很小，放在某一个小小的角落，最后也都没有用。所以说我在这边也是跟大家提倡，就是整理房间之前，第一个先学会如何丢东西。那问题是该怎么丢呢？我觉得其实很看心情，还有精力，很多人。工作就是非常的忙碌，我就已经回到家都没有什么力气了，哪有什么精力去收东西呢？那这种状况呢，我觉得我也可以体会。我也觉得说紧急的事情不重要，重要的事情都不紧急。所以呢，我觉得这么重要的事情呢，慢慢来就好了。可能呢，一周就收个两次啊，每次呢不要超过两个小时，保持一个有在整理东西，有在慢慢变好，但是又不至于说让自己很没有心情去做的一种。状态就是要下定决心，慢慢的变好。可能第一次做就说啊，我这一周只整理一个小时，然后到了下一周就再加多一点，再下一周再加多一点，慢慢变顺手之后呢，就会能够用更高效的方式来整理东西了。至于有什么东西是可以丢，有什么东西是不能丢呢？我们这边就是讲我们自己的东西嘛。我们前面讲的这位近藤麻里会呢，他讲了一个我觉得非常有道理的一件事情，就是只要这个东西对自己还有点。怦然心动的意义的话，这东西就可以有保留下来的资格，它还是有它的价值在。可能是说啊，这是一件戏服，这件戏服我可能甚至早就已经穿不下了，但它对我来说有很多的回忆，当年曾经穿着这件衣服去哪里去哪里怎么的。这个物品呢，可以触发我某些重要的回忆，那我就会选择至少留下来一件东西。可能像是说啊，这个制服，就是我在外面可能高中制服就很多件嘛。那我觉得高中再怎么样也是人生中的三年，但是也说实在啦，高中制服之后大概也穿不到了，那、啊、没关系，那我们就留一件就好了。同样功能的东西呢，只要留一件就好了，不需要留太多。再来是说，丢弃这些东西之前呢，要好好的跟这些东西说谢谢，这是一个有点仪式感的细节。像是说我之前环球旅行，我身上带了一只电子表，那是小米手环 2， 说实在，小米手环2现在都已经出到6了，那这个小米手环2其实也不是说不能用啊，但是说实在，你都已经有新的小米手环了，都已经有新的表了，你还会想要回去用之前旧的3 C 产品吗？并不会，但是。毕竟这个手环也陪着我曾经环游世界过，所以呢，对我来说是有点纪念价值。我就放在抽屉里，可能摆了快两年了，完全都没有动到它。最后呢，我在今天呢，我也是决定把它给丢掉。但是在把他丢进去之前呢，我又给他拍了一张照片，好好的跟他说谢谢，就是心理上跟他说谢谢，谢谢他陪了我环球旅行，让我在旅行过程中能够很精准的掌握时间。那就是透过这个感谢的小小仪式呢，就是之后比方说不小心再度回想到这些小东西的时候呢，会比较没有罪恶感。很多事情并不是过不去，只是单纯心情过不去而已。这种让自己心情比较放松的方法呢，我个人认为在丢东西。的时候呢，其实蛮管用的。最好呢是亲自把自己收拾好的东西打包，然后拿去垃圾场放着。一来就会有一种我在整理东西很有进度，就是看得到进度条的感觉；二来就是能够好好的跟这些东西说再见，跟这些东西告别。好，前面讲了两个很重要的原则，第一个是留下对自己会有怦然心动感觉的东西；第二个则是讲说。要跟要丢弃掉的东西说谢谢，就是哪些东西可以先丢，哪些东西可以先处理呢？第一个可以从衣服还有鞋子开始整理。为什么会先从衣服还有鞋子开始做起呢？因为这两样东西呢，一来体积都蛮蛮大的，都会觉得蛮占空间的。在清理的过程中呢，就很容易发现很多不要的衣服或是鞋子，丢一丢，整理起来，然后打包、哦。包成一大袋丢出去，其实会蛮有成就感的，让自己觉得说好像在整理房间的过程中，感觉相对比较愉悦一点。那有哪些衣服鞋子需要留，需要丢呢？首先就是像前面讲的第一条，就是能够让自己怦然心动、对自己有纪念意义的衣服呢，可以留。那我觉得像是什么制服啊，可能很多件，那了不起就留一件就好了。那至于那些可能一年以上没有穿，或者是那些已经泛黄啊、褪色。色啊，这些衣服其实真的就可以丢掉了。不成对的袜子啊，或是发霉的衣服啊，或是让自己觉得处理起来会非常麻烦的衣服，或是鞋子，也都可以一起丢掉。接下来再整理一个东西是包包，这个对男生来说可能还好了，但是对女生来说，包包的东西可能要自己注意一下。当然我的包不多了，是，只是觉得说，其实丢包包、丢衣服、丢鞋子，其实就把握一个大原则，就是同一种使用场景下的服装呢，就先只要留一套。那至于要不要留备用的衣服呢，那就看自己。那基本上我是不太留的。接下来再下一个整理的东西呢，会是书这个部分。那下。像我，我的书就是非常非常多。我们家的房间里面大概有四分之一的空间是被各种书给占满的。那整理这些书的过程中呢，其实我也是在思考说，这些书到底跟我的未来有什么关系？如果这些书其实到后面我也不会看了，那基本上我就会把它丢掉了。那再来就是一些，比方说什么泛黄的啊、发霉的啊、被虫蛀的啊，或者是以前乱涂鸦的一些书啊，我可能也都是把它直接处理掉。如果碰到一些可能翻一翻觉得哎，好像还有点重点，就是有画线、有做笔记的一些书的话，我可能会把它拍照起来，然后把它拿出去丢掉。那这些书就是留成电子档。那我觉得现在照片的话，大家看怎么储存吧。我个人是直接买一颗 NAS， 就是买一个硬碟放在家里面，接着网路，随时都可以备份我相关的资料。那也有人是买像是 Google 或是 iCloud 的一些云端服务。那我觉得嘛，每个备份的方法都很好。不过我觉得数位化之后，其实会相对比较好找。所以我这边非常鼓励大家，就是运用这些云端的资源。其实这些书啊文件并不是最重要的东西，真正重要的反而是承载在这些。纸本上面的文字还有资讯，没有透过一些整理，那最后总有一天它就不会再被翻出来，然后它就变成占空间的垃圾了。像是什么教科书啊、字典啊、新书啊、杂志啊、考试的书啊，基本上也都是可以丢掉的。当然有些书是可能还有点价值的啦，就是说这些书可能早就已经可以丢了，但是这些书其实整体来说还算蛮完整的，其实是可以拿去二手书店卖掉。像是北中南都有一家叫做茉莉书店。其实我觉得它就是二手书店中的成品。我个人非常喜欢茉莉书店营造的环境还有氛围。如果有机会的话，可以把自己的二手书，就是比较完整、比较好的二手书呢，交给茉莉书店。再来还有比个高难度的方法，就是卖给网络的二手书店，这个叫做独册。阅读的读，然后书册的册，这个网站呢，你可以卖自己的二手书，我大概也卖了快一百二十几本吧。它的游戏规则大概就是很多书叠在一起，可能二三十本，然后接下来整个就是寄卖到那个读册的网站上面，那读册的网站就会帮大家卖这些书。那这些书呢，就是如果你不想要寄卖，想要拿回来，其实可以拿回来的，那就是它会收一个手续费。但我觉得基本上丢到读册仓库里的书，我基本上就不会想要拿回来了啦。那如果真的有顺利，就是透过这个平台把它卖掉之后呢，它就会换成一些回馈金。那这些回馈金呢，就可以未来在读册上面买二手书的时候可以用到。我是觉得这个方法还不错啦，给大家参考看看。那最近还有另外一种卖二手书的方法，就是虾皮。那我是觉得嘛，虾皮其实卖二手物其实是蛮好用的，它可以在虾皮这个平台上面，就是用手机给它点一点。也不需要特别注册什么公司行号什么的都不用，自己开了一个卖场之后呢，就是把自己可能像是书啊或是一些还不错的二手物呢放在自己的卖场上面，然后看看有没有人想要买，可能跟价钱有关系，可能跟品相有关系。那我觉得只要那个品相看起来不会太差，照片看起来还可以的话，基本上都卖得掉了。只是说呢，可能还是要堆在房间里堆一段时间，那就看自己想要留多久。这是处理书，还有处理其他二手物件的一些方法，给各位做一个参考。再来下一个要整理的东西，则是各种文件。我知道大家就是可能平常收信啊，然后收了各种的档案啊，这些东西就是可能堆在桌上或者堆在哪里都没有特别整理。其实很多文件是蛮重要的啦，像是什么股票的资料啊、保险的啊，或者是一些工作上的重要文件啊，甚至是一些童年回忆。他们如果归档的话，大概都会。会是永久保存的档案，那这些档案呢，都需要给他们一个夹，给他们放在一个固定的资料夹里面，然后如果有新的。比方说新的保险的资料寄来，那就可以照公司，然后照它的险种，把它给摆在一起。这是我觉得在外面整理东西、整理文件，先给这些东西一个家之后，之后就摆在那里面，这样会相对比较方便一点点。如果是有一些可能有点重要又感觉不太重要的档案呢，其实也就像前面讲的，直接拍照起来存档起来，那纸本本身其实就可以丢掉了。特别是像是那种什么3 C 的说明书啊，或者是一些。些游戏的操作方式啊等等的，其实那些都已经不太需要了，那都真的都可以丢掉了。再接下来往下整理，则是自己的杂物。这个杂物其实蛮广泛的，我这边就是分几个大项来讲一下。首先就是 CD 和录音带。CD 在某些地方是还有在回收啦，但是如果是录音带的话，基本上它是一个复合性的垃圾，所以它一定要买专用垃圾袋丢掉。那这些垃圾呢，就是看对自己来说有没有价值啦。那有些东西，不论是 DVD 或是 VCD， 甚至是一些纪念用的 CD 等等，其实这些就碟片的东西，它都有寿命的。平时呢，如果一直放在某一个很潮湿的地方呢，它可能就会。脆化或者是弱化，总而言之就是电脑之后读不出来了。那我个人觉得，其实现在 YouTube 很方便，很多东西都放在网络上，所以我觉得其实很多 CD 是。除非对自己来说非常的重要，否则是真的都可以丢掉了。那就我个人的话，我只留了一份陶喆的专辑，那对我来说比较有纪念价值。就像前面讲的啊，只要对自己来说有纪念价值、有怦然心动的感觉，这东西我就留下来。那其他东西基本上，我觉得呃，像是一些小时候的可能录音带啊这些东西。可能可以透过手机的方法，就把它翻录存成 MP 三档，放在我自己的云端硬碟里面。那基本上这些档案比较重要啦。那其实录音带本身其实反而不太重要，那就是录音带本身就直接可以丢了车桶了。再来讲文具类的东西，那其实文具其实大家可能平时没有感觉。我觉得整理文具的第一条就是。只要那个笔写不出来，就是没有水或是干掉的，这个笔就直接丢掉了。我觉得写东西还要找一支可以用的笔，真的太麻烦了。所以我留下来的笔一定都要是可以用的。有些什么立可带的补充带找不到壳的啊，或是什么早就已经干掉的立可白呀、啊，已经黄掉很久的橡皮擦、啊，甚至是一些已经钝掉的美工刀或是剪刀，啊，其实功能上都没有什么用了，基本上都可以直接丢掉了。平时真的会用得到的文具，其实不。会超过一个笔筒，还有一些是三 C 用品类的，像是各种的线材。我觉得整理线是一个很麻烦的事情，就是我常常找不到，是说到底哪一个线对哪一个线，所以我到后面呢，就是所有的线统一放在某一个位置，我要找线的时候，我就全部去往那边找。我就不会去别的地方去找线。那这些线呢，可能又包括说一些早就已经没有在用的一些线，像是早期那个手机电池是可以从手机里拆出来的，它可能会有个充电座，那那个电池呢可以丢掉，那个充电座也可以丢掉，然后专门插那个充电座的充电器也可以丢掉。其实因为都没有在用的东西了嘛。再来就是它各种的头，有些头已经比较旧了，那那个头其实如果不适用的话，也是可以丢掉了。那这一来是说，有些线其实早就已经发霉了，它那个它的表皮可能很脏，可能甚至粘了一些脏东西，甚至都已经会粘手之类的。那其实就都可以丢掉了。同时，也是在整理这些东西的过程中，我们也是在整理自己的心情，然后在思考自己的未来。因为这些东西呢，我们对他们可能会有一点小小的感情在，但是。随着它的用途消失掉，随着这些东西在我们生命中可能占据的时间越来越小，其实。就已经可以跟他们告别，跟这些东西好好的说声再见之后呢，然后打包起来丢到垃圾桶里，把它丢掉。可能刚开始做会觉得好像很麻烦啊，觉得就很不情愿。但是我觉得只要一周做一两个小时，然后越做越多，越做越多。其实随着时间的变化，会发现说，其实这会有一种时间复利的感觉，就是会让自己的生活越来越好，越来越好。所有的改变都不是一蹴而就的，它都是需要时间的，慢慢来。今天做一点 A。明天做一点 B， 可能后天再做一点 C 啊。总而言之，就是从这些小小的改变，最后让自己的空间、让自己的时间、让自己的注意力，能够重新回到自己的生活上，专注于自己真的想要的东西。接下来，我们讲一个最麻烦整理的东西，就是各种收藏品。那有些东西，像是什么小玩具啊，或是什么旅行的手办啊，这些用不到的工艺品啊，等等的。就我不知道大家习惯怎么样了、啊，但是我在旅行过程中，我是除了照片之外都不会带走的人，所以呢，我基本上不会留太多的纪念品。但早期像是什么麦当劳会送一些小玩具啊等等那些东西，我还蛮爱收集的。但是就有一天我真的觉得这些玩具我也不会玩了，我就把这些小玩具呢都拿出来一个一个拍拍照。然后就是回想一下，他们这些玩具曾经在我生命中代表了哪些东西，曾经用来玩些什么东西。然后呢，就是把它收集起来，最后把它一起丢掉。一些像是不喜欢的饰品啊，或是已经生锈的小东西啊，这些玩具其实也都已经可以丢掉了。那有一些东西真的是很有纪念价值，但是你就不知道要不要丢，像是什么奖牌啊、奖状啊，或是奖杯啊等等的。那我个人的话，我是把它就是全部拆下。来拆成非常细小的零件，最后把它放在一个盒子里面，然后把它藏在整个房间的最角落。这些东西真的或许呃，就是这辈子可能只会拿到这么一次啦。然后就是留几个对自己来说比较有意义的，像是什么跑马拉松的缎带啊，我就把缎带给丢掉，我留下奖牌。可能五年、十年后，诶，这些东西还有回忆的价值，那我可能就会留。一般的人可能也拿不到这么多，像是奖牌、奖杯的东西啊。所以我觉得留个一盒，留个一箱，应该是还可以啦。最后我们来讲，就是未来要怎么样规划自己的房间，就是自己的房间，哎，可能整理到一个段落，嗯，好满意哦，就是很开心这样子。但是随着未来大家要过生活，可能又有新的需求，又会有新的东西进来。所以未来我们在买东西的时候呢，我们都要思考到，除了已经丢出去的沉没成本之外呢，我们还要思考到有没有可以。放这个东西的空间成本在。如果这个东西拿到手上没有一个适合它的位置的话，那可能一开始就不应该买它。如果真的还要再讲究一点的话，可像是买一些生活用品啊，甚至是买一些功能性的东西啊，甚至可以就是尽量只买同色系的商品，这样看起来比较不会这么乱。就是尽量买配合自己家具的配色，这样子会让自己的生活感觉比较统一，也比较不会让自己的房间看起来太凌乱。当然，可能书比较困难一点，因为书有各种颜色啦，没关系，我们就尽量做到最好。至于东西要怎么摆放的话，我觉得每个人都有自己的习惯啦。那一般来说，比较好的摆法呢，会是说轻的东西放上面，重的东西放下面，避免让整个书架或是书柜，甚至是整个架子会散掉。然后比较常用的放中间，比较少用的放上下，这个是最简单的摆放方式。给各位做一个参考。那如此往复，可能就是整理个像是半年或是一年。其实可能前两个月就会发现很有感觉了。那到后面就会让自己的生活会变得更加愉快。这是我自己实测有效的方式，希望对大家也有一些帮助。好，那我们整理一下今天的内容，就是我们首先讲了就是私有产权，就是我们先定义好什么东西是自己的，什么东西是公用的，把自己的东西先顾好，让自己跟家人之间那个界限感明确。起来，避免延伸出更多的争议。接下来就是我们讲说，沉没成本就是已经丢出去的钱呢，就不会回来了。那留下来的东西呢，对自己来说有没有意义？那这个东西就要思考说，对自己的未来有没有帮助，有没有价值？如果没有的话，这个东西可能只是在自己的空间里面呢。占据一个空间的成本，超过一年以上没有动到它，基本上就可以思考说它有没有留在这里的价值了。那丢东西其实就先思考说这东西的价值到底高不高。有些东西是有纪念意义的，它会让自己有怦然心动的感觉，这种东西。就可能把它留下来，随着长时间的整理，会慢慢的留下一些对自己比较有意义的东西，不论是衣服啊，或是书啊，或是一些杂物，甚至一些玩具等等。这些东西如果觉得真的可能还有点价值，但实际上已经没有用的，那或许可以把它拍一张照片，然后用照片的方式把它备份起来。我甚至有一个资料夹，就是把它放在自己的电脑里面，然后屏幕保护程式打开的时候呢，它就会自动去抓那些。我之前拍的一些照片，那些照片呢就会在屏幕保护城市上面自动的跳。那透过这种随意读取的方式呢，我可以回忆出我以前的一些记忆。这样子就是让这些东西其实虽然已经不占我的空间了，但是还是在我的脑袋里面。那丢出去的东西呢，别忘了跟他说声谢谢。曾经陪自己走过生命中小小的一段，在跟这些东西告别之前呢，要好好的说谢谢。最后我要讲的是说，就是外面常常听到一句话，就选择比努力更重要。那就我的。经验来说，我是觉得说选择自己要什么其实蛮困难的。那其实我们大多数的时间是在选择自己不要什么，哪些东西对自己不重要，哪些东西对自己重要，这个是需要长时间累积去思考的。无论是今天是整理自己的空间，整理自己的房间，甚至是管理自己的时间，还有自己的注意力。人生中有很多东西是需要整理还有管理的。那希望透过我整理房间的一些心得呢，让大家有一些小小的启发还有思考。不知。知道这些内容对大家有没有帮助呢？有什么心得，欢迎在 Apple Podcast 的留言栏里面留言哦。以上是今天的节目，谢谢各位听众朋友的聆听。希望今天的内容对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 上面留下五星留言，多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个节目。让我们一起学习投资人生，让自己有更好的生活。我们下一期节目再见，拜拜。